0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.00 FM. Запретный Милонов.
1: 17.03 в Петербурге. В студии радио «Комсомольская правда» Виталий Милонов, депутат Госдумы. И у нас сегодня в очередной раз такой ассорти петербургских тем – Взгляд законотворца, так сказать, на наши с вами, в общем, житейские проблемы. Здравствуйте, Виталий.
2: Да, ну, житейскими проблемами я не могу назвать многие из тех тем, которые сегодня у нас намечены. Потому что опять м- мои московские коллеги шутят. Шутят, некрасиво шутят.
1: Ну подождите, что там вам некрасиво шутят? Сейчас мы всех у- уберем, всех, кто некрасиво шутит, в отношении вас. Слушайте, ну вы знаете, к сожалению, я вынуждена начать э, с доцента членителя Опять. Опять, я не знаю, вы слышали эту историю или нет? То, что главный нефролог Петербурга 11 лет назад, когда вот топор вот этот вот расчленяющий еще не был мейнстримом петербургским, тогда он э, убил, расчленил свою жену, потому что полюбил другую женщину.
2: Ну, вот так вот. А потом потом московские вот эти вот э, снобы снобистские москали мне говорят, ну что, э, в Москве не могли поделить э, женщину, а в Петербурге поделили.
1: Ну да, сейчас целый ряд этих шуток, мемов. И на самом деле, смотрите, какая характерная штука. да? Мы уже с вами абсолютно счастливо, улыбаясь, можем шутить на эту тему. И нас ничего не ужасает. Это стало уже совершеннейшая обыденность. Потому что Петербург называют уже Расчлененбургом. Это даже улыбки не вызывает и раздражения не вызывает. Ну да, такая, в общем... Потому
2: что я могу объяснить все. Причем, причем причина дело в том, что мы едим корешку, А корешка питается трупами.
1: А, в этом причина зла. Да,
2: да, это токсины.
1: Друзья, я рекомендую всем сурово об этом задуматься. Ну, слушайте, у нас сейчас пост, насколько я понимаю. И корюшка это, пожалуй, единственное, что нас должно радовать.
2: Uh, знаете, за ту цену, за которую она продается, она уже никого не радует, кроме, uh, может быть, некоторых, некоторых депутатов за собрания, uh, которые могут себе по- позволить за полторы тысячи рублей купить эту прекрасную рыбку по цене выше, чем форель.
1: Слушайте, ну вообще мы разбирались. У нас есть. Покопайтесь в наших подкастах, потому что у нас есть большое разбирательство как раз на тему того, почему корешка стоит полторы тысячи рублей, и что это за удивительная корешка и почему некоторая корешка на прилавках петербургских магазинов почему-то не пахнет огурцами. Это у нас все есть в наших материалах. Ну,
2: конечно, потому что она говорит с литовским латвийским акцентом.
1: Совершенно верно. Да, да. Виталий. Вы все знаете. Нет, вы почему я просто. Поскольку,
2: поскольку у меня э, все-таки по русские корни, то я калининградскую корешку заверстую.
1: Вот оно что. Понимаете, какие тонкости. Слушайте, но я все равно, к сожалению, вынуждена вернуться к Расчлененбургу и к Расчлененке. Ну что, собственно говоря, тут обсуждать человек, который расчленил свою жену, наверное, нечего. Я знаете, что вас хотела спросить? У меня будет Юрий Стоянов в эфире сегодня в 8 часов, в эфире радио «Комсомольская правда». И мы будем с ним говорить о сериале «Вампиры средней полосы». Параллельно, если вы заметили, вышел сериал «Чикатило» с Нагием в главной роли. Видели?
2: Ну, мне кажется, это становится действительно такой, к сожалению, полумодной темочкой. И я считаю, что вот этот хайп, который поднимается на этих ужасных темах, он абсолютно, абсолютно неуместен. Ну, это получается, вот этот кризис, мы сами себя душим вот этими щупальцами адского пиара, которые мы вот взяли такой темп адского пиара, и сами становимся жертвами этого. А, мы э, не гнушаемся ничем ради рейтингов, ради просмотров. То есть мне иногда кажется, что то, что было уделом, ну, желтейших таблоидов и телеграм-каналов, там, не знаю, некрофилия сегодня, становится на самом деле чем-то обычным в нашей с вами жизни. Мы спокойно говорим про такие ужасы, Ведь жизнь вот этого маньяка, жизнь этого урода... Виталий вспоминает
1: Скопинского маньяка, которого Ксюша Собчак проинтервьюировала. Это
2: же действительно, это же лютый ад, это же днище, понимаете? Вот вы представьте, вы ходите по уголкам ада, где там воняет жутко, кошмарно, где все лучшие чувства у вас улетучились. И вот эти люди пытаются делать хайп на этом. На этом нельзя делать хайп. Почему? Потому что, да, они все скажут, мы, конечно же, осуждаем, мы же говорим, что они плохие, но они делают вот эту жизнь, жизнь без жизни обычным делом в наших днях, в наших буднях. все таки такое отношение, табуированное к этой тематике, оно лучше подчеркивает наше социальное отношение к этим людям. Они вне контекста, они вне повестки. Это люди, о которых нельзя разговаривать.
1: Вы сейчас говорите об этом достаточно модном сейчас понятии, да, как канцелинг, то есть, ну, как бы, да, вычеркивание, то есть э, игнорирование полное, с одной стороны. Но, с другой стороны, ведь мы знаем с вами огромное количество очень талантливых э, литературных, кинематографических произведений, которые были связаны с раскрытием чистого зла. И, очевидно, это для чего-то нужно. Я хочу вас спросить, возможно, как человека с православным мышлением, возможно, как просто человека, который ну, наверняка на эту тему смотрит и имеет какое-то представление. Вот где эта
2: грань? Я все-таки хотел бы провести большую разницу. Русская культура, она посвящена выходу из дна к свету, подъему, окончанию тьмы. И смысл русской философии, которая пропитана православием, это спасение человека. То есть в итоге мы видим тягу человека, находящегося пускай на на самом днище, к освобождению от этого порока, к очищению. Но то, что мы видим сейчас, нету этого нету. Мы просто изучаем порок, мы просто говорим об этом. Мы да, копаемся в этих вот хитросплетениях адских извилин этих маньяков. Это его не надо делать, потому что через это мы вызываем эффект привыкания. Мы начинаем... Через ну, это как окна авертона есть такой термин. Мы пытаемся, да, вот это сделать ну, нечто какой-то частью сюжета нашей жизни. Есть воришки, да, вот есть там карманники. Вот это вид как карман, это не вид карманника: карманники негодяи и приносят беду и страдания для людей. Но это совсем другое, это то, о чем на самом деле, мне кажется, не надо публично говорить, потому что посмотрите динамику. Раньше не то, что скрывали, а раньше просто действительно подобного рода преступления были просто ЧП всесоюзного масштаба. Вы
1: еще советское время имеете в виду?
2: Ну, советское и даже совсем немножечко постсоветское. Да, там стреляли друг друга вполне но это... консервативным образом, да, бандитских разборок, но Но вот такого все-таки не было. А тут получается, что в голове у людей становится это возможным. А это не должно быть как альтернатива, это не должно быть вообще как хоть какой-то вариант для человека, находящегося, пускай даже в самом лютом, диком кризисе.
1: Да, хорошо, я поняла. Слушайте, ну у нас сейчас время рекламной паузы, но смотрите, вот, но это взгляд Виталия Милона. На самом деле, я думаю, что есть много представлений о том, чем отличается, собственно говоря, толковый подход к абсолютному злу от... хайпового, да, как вы сами сказали, хайпового подхода. Ну, то есть, когда вот я сейчас делаю из этого ого-го и прославлюсь, понимаете?
2: Да, так э, самое главное, что все эти люди будут говорить, мы там показываем, что это плохо. Но на самом деле их главная цель – заработать. Заработать, Или прославиться. Да, ну, то есть заработать, славу заработать, не обязательно деньги, но стать стать знаменитым, то есть э, получить для себя для себя какую-то выгоду.
1: А они, ну да, в общем, понятно. Хорошо, значит, после рекламы начнем новую тему.
0: Запретный Милонов. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 ФН. Запретный
1: Милонов. 17 часов 16 минут, и мы продолжаем с Виталием Милоновым обсуждать самые актуальные для Петербурга сейчас темы. Виталий, слушайте, наверное, вы обратили внимание, что последнюю неделю все очень активно обсуждали закон о защите зеленых насаждений. Звучит очень скучно. Но, понимаете, есть две такие установочные важные штуки. Я сейчас говорю о православном храме в парке Малиновка, который вам не чужд, как мы знаем, и новом корпусе музея Достоевского. Давайте начнем с «Малиновки». Потому что э, уходящая от нас, уходящая натура. Спикер Законодательного собрания, господин Макаров, вот тут как-то очень жестко сказал, когда его спросили про зеленые насаждения и парк Малиновка, который вдруг почему-то был исключен из списка, вдруг он жестко и беспрекословно сказал, что там будет храм, что бы вы ни делали, в любом случае. Виталий, с 2013 года, я так понимаю, идет борьба э, людей за парк. Что вы думаете сейчас, вот сегодняшний Милонов, что думает? Нужен православный храм в парке Малиновка, особенно если люди, местные жители против? Uh,
2: не, не все местные жители против uh, парка. Uh, uh, парка Малиновка, да потому что православный, храм, храм, православный uh-huh. храм занял бы 2% от площади парка. Так. И я считаю, что люди, которые... Ну, которые не поехавшие головой, а нормальные петербуржцы, которые там живут, они считают, что э, красоты Санкт-Петербурга складываются не из хрущевских и барижневских домов, а также домов 137-й серии, а в том числе из уникальных храмов и соборов, которые являются объектами культурного наследия. И если бы было ну, взято принято этого внимания и в парке Малиновка действительно э, предложен был бы очень красивый архитектурный э, комплекс, который бы не, в коем случае, не уничтожал бы парк, а был бы таким э, жемчужиной этого парка, угу. то я думаю, что на самом деле этот хайп, который поднимает все, абсолютно все, он бы улегся. К сожалению, я понимаю, что м, кому-то, вот как это не парадоксально, кому-то очень выгодно. Что? Чтобы, м, ну, кому-то выгодно быть э, таким штатным борцом с застройкой парков, даже храмами. Кому-то выгодно быть штатным борцом против этих борцов. Я, ну, Тут такая немножечко маринская Санта-Барбара, которая тянется еще действительно с 2013 года и потом получила свое развитие в борьбе вокруг Исаакиевского собора, когда абсолютно, мне кажется, абсолютно искусственная была ситуация, когда был перекрестный пиар, так сказать, абсолютно. И спокойное мудрое решение, оно было ну, не принято. Почему я так говорю? А что Потому... подождите,
1: а что вы считали спокойным и мудрым решением в тот, в, ну, на тот момент?
2: М- ну, все можно было решить немножечко по-другому, о путем совместного договора о совместной деятельности между православной церковью и музеем. —
1: То есть без такого адского скандала, который происходил? — Да.
2: Понимаете, почему я так говорю? Потому что тогда э, я участвовал во многих обсуждениях вместе с Владыкой Тихоновым, кстати, и были подготовлены как раз варианты совсем другие. Но почему-то кому-то захотелось, это не в Москве, не где-то там, а в Петербурге, кому-то захотелось создать этот жуткий скандал на ровном месте. То есть разыграть партию, так сказать, одни там ярые защитники, другие ярые противники. Все получили свои бонусы. Одни стали главными консерваторами, условными, хотя не стали, а другие стали главными условными либералами. Поправили, так сказать, репутацию после определенных, безусловно, имиджевых скандалов.
1: Слушайте, ну, если мы возвращаемся к ситуации с Малиновкой, вот вы как православный человек и как человек, близкий к церковному руководству, у вас много знакомых среди, я так понимаю, да, руководства РПЦ, вот если даже, пусть э этих людей не очень много, которые не хотят в своем парке видеть очередной храм. Это не их
2: парк, это общий парк.
1: Общий парк. Ну, если мы понимаем, что, в принципе, количество верующих или воцерковленных людей, ходящих в церковь. Это очень небольшой процент. Как мы понимаем, не больше 15%. Стоит ли в данном случае идти против большинства?
2: Во-первых, что есть большинство? Я понимаю, что одна... Мне сложно говорить, потому что одна из активисток, это жена моего бывшего работника и хорошего знакомого по старым временам. Я к ним очень душевно отношусь. Да, у них своя позиция. Вот Марьяна там такая есть, вот активистка. Угу. Вот. Активистка
1: за храм или против? Против, против. против, против. конечно.
2: Угу. Вот, такая либералка, активистка. Ну, э, это ее позиция. Так. И я тогда предложил коллегам э, провести местный референдум. Отличная это возможно МС. было. Местный, и там я уверен. Понимаете, почему я это предложил? Потому что я уверен, что И батюшка из этого храма, отец Петр Мухин, ну, там, если он не будет брать на вооружение определенную риторику, которая там используется отдельными политиками нашего города, а будет более человечный. вот, а я уверен, что так будет. и Люди могли бы, я бы подключился, все бы подключились к хорошей агитации «за». И там были бы люди, которые были бы против Я уверен, что подавляющее большинство людей поддержало бы этот проект Но это было бы уже абсолютно законно, абсолютно верифицировано Ведь, Ведь апостолы не шли, не били по роже никого э, заставляя становиться христианами. Там Господь мог смирить, но это Господь же. А люди говорили, и люди проповедь Ну, являли.
1: То есть идеология крестоносцев крестоносцев Виталию Чужда. Нет, я как раз по жизни
2: жизни крестоносец. Просто в наше время... Православие
1: или смерть, мы помним футболка у конечно,
2: она моя любимая. Но вместе с тем, я считаю, что в Петербурге мы настолько на стороне света и добра, настолько мы на правильной стороне, на стороне Монферана, Растрелли, Камерона и так далее, что мы не можем проиграть. Вот абсолютно точно я в этом уверен. Но этот результат нужно было бы получать не административным путем, не путем давления административного, а путем общественного нормального дискуссии и диалога. Ведь президент, вот что вы думаете, президент Путин, Мог бы, по идее, если бы хотел да, сказать, что все, я принимаю, я предлагаю закон, чтобы выборы президента отменить, а выбирали бы президента не всенародным голосованием, а, ну, предположим, Совет старейшин назначал. Я
1: если Владимир Владимирович Секунду. Ну, он мог бы, и я
2: могу сказать, что в определенный период времени это могли бы даже принять. Но он же этого не сказал, он сказал, нет, нельзя, по закону выборы должны быть. То есть мы самые сложные решения принимаем через выборы. И если это действительно вопрос дискуссии, такой острой дискуссии, да, пускай он поставлен ну не очень, с моей точки зрения, под правильным углом, но надо для нас, для самих пройти этот путь, Путь эм, возобновления нормального диалога и нормального общения с людьми.
1: Слушайте, ну, в общем, золотые слова, на самом деле. То, что сейчас сказал Милонов, мне кажется, всем нужно прислушаться к этому, потому что, ну, правда, это нужно в какой-то дискуссии, и даже не в дискуссии, а в общем согласии, решать такие вопросы.
2: Ну, вот, я, я, знаете, я я за то, что строить храм. Я построил сам лично, не неважно, сколько храмов. Но, тем не менее, менее, э, в данной ситуации... Если людям, ну вот так получится, что большинству он не нужен, значит, не нужен.
1: Отступитесь.
2: Нет, я не отступлюсь. Это не мы отступимся. Это для людей нужно. Если людям не нужно, значит, не нужно. Все, вопросов нет. Но я, я просто уверен, что большинство людей, увидев прекрасное, тут надо было проработать в деталях, архитектурный облик, шикарный, красивый, петербургский, там вот бомбический вид. Виталий, к и
1: сожалению, бы... вот а, архитектурные облики церквей, которые строились в последнее время на территории Петербурга, они настолько безобразны и безвкусны, что предполагать, что новая церковь будет а, в соответствии с петербургским обликом очень трудно. На это можно надеяться, но...
2: Ну, во-первых, я, я могу поспорить, потому что разные церкви... Наверное, строились разные, но разные, я разные, говорю и... Но я меньших. считаю действительно, что... Uh, не то, к церквям, а, в принципе, требования к градостроительному облику, они вызывают, и церкви тут как раз совершенно не в аутсайдерах, а в аутсайдерах это то, что строится в городе. Посмотрите. Ах, слушайте, я
1: вот с этим я совершенно согласна. Вы знаете, мы, наверное, вернемся к тому, что строится в городе буквально через несколько минут, потому что нам песню надо послушать с вами, хорошую весеннюю, и новости, конечно.
0: Запретных Запретных Милонов Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0FM. Запретных мелонов. 17.33
1: в Петербурге. И мы продолжаем разговор о самых актуальных петербургских темах. Слушайте, ну так уж получилось, что наверное, самая актуальная петербургская темы, оказывается все-таки застройка. Мы уже обсудили православный храм, возможный в парке Малиновка. Мы, кстати, не коснулись с вами нового корпуса музея Достоевского вместо сквера в Кузнечном переулке. Тоже, в общем, неприятная, наверное, тема. Но знаете, я хотела более глобальную историю с вами обсудить, Виталий. Смотрите, вот Сейчас по новым вот этим вот генплану, новым документам, которые принимает законодательное собрание, есть вероятность того, что вот эти вот так называемые рубежные поля вокруг Петербурга, э, да, они начинают застраиваться. Был закон, который защищал нас от этого, и были целые, ну, вот эти вот прекрасные промежутки, которые точно не, под, не, не поддавались. Мы, у нас есть ощущение, что на город наступают все вот эти вот Мурино, кудровые и прочее.
2: Я абсолютно с вами согласен, но это тема, кстати, очень многих наших уже обсуждений, что э, Санкт-Петербург оказался в заложниках, в оккупации вот этих э, трущоб. На ну, самом давайте деле.
1: называть их гетто, потому Гет, что пока да, они да. еще не трущобы. Нет,
2: ну да, хорошо, этих гетто, которые строятся без э, социальной инфраструктуры, естественно, э, мелкотравчатые чиновники там, муниципального уровня, потому что в... Ленинградской области решение можно принимать на муниципальном уровне еще до недавних пор, это было повсеместно, мелкие какие-то жулики принимали это решение, эти участочки маленькие индивидуально передавались там для строительства и действительно нет никакой ответственности. — Мы говорим сейчас о том, что Петербург страдает от безвкусицы. —
1: Да, мы говорили об этом которая, как раз в предыдущей части. — От
2: безвкусицы, которая ну, торжествует в архитектурном облике Петербурга. Когда встречаешься с тем или иным архитектором, получается, ну, как бы, вроде бы, же человек нормальный. — И бы он, образование получил. Ну, — вроде, вроде бы его не били там бетонной плитой по голове, там, он не ел ядовитые грибы, и в принципе, когда он что-то тебе показывает, показывает ну, достаточно интересные вещи. А когда ты смотришь, что в результате они делают, Господи, ж, боже мой, это же просто кошмар какой-то. И здесь, здесь конечно, регулятивную uh-huh. роль должно играть государство. И вы понимаете, государство что... или смольный? Государство. Ну, государство в глобальном плане. Ведь посмотрите, что происходит. У нас. Я сам был долго членом комиссии по, там, по развитию застроенных территорий, по генплану и так далее. И я могу сказать, что, к сожалению, на сегодняшний день, да простят меня коллеги, не генплана. Абсолютно некомпетентно у нас они не выполняют свою функцию. Знаете почему? почему? Потому что. Последнее время там канал 78, которого не пускают законодательное собрание, просто заполонили истории как непродуманное градостроительное решение, когда э, с голоса втором, во втором чтении вносятся депутатами поправки, отдающие сотни гектар под застройку бывших сельхозугодий, э, вот, э, когда без обсуждения или даже с обсуждением, но понятно каким, э, законодательное собрание уже... 25 миллионов квадратных метров санкционировало застроить. 25 миллионов? 5 миллионов. Это то что вот, это официальные цифры. Его, их приводил Александр Ильич Беглов, кстати. Боже. Когда я предложил вообще тормознуть стройку в Петербурге глобально. Потому что это же невозможно. Вы поймите. Мы, это как наркотик. С одной стороны, Ленобласти хорошо. Потому что у них идет стройка. Идет на текущий момент, пока идет стройка, идет какая-то экономика. Угу. Там налоги, рабочие, Конечно. материалы и так далее. Все Но как только стройка заканчивается, прекращается, начинается другой отходняк. Начинается. То есть построенное жилье начинает тянуть за собой социальные обязательства, инфраструктурные обязательства, которые никто выполнять не хочет. И в результате, давайте мы посчитаем, что каждый квадратный метр жилья, приносят налогов условно, там, я скажу, там тысяча рублей,
1: угу.
2: а расходов 10 тысяч рублей. Потому что у нас не было бы проблем в шушарах, если бы шушары не были бы застроены.
1: Да, да. это практически я просто, вот, та же я, самая я проблема. Я угу. просто
2: говорю, что а сейчас мы выискиваем деньги из не очень толстого бюджета Петербурга, чтобы закрыть обязательства, которые создал город, разрешив такую огромную застройку, несбалансированную. И я хочу сказать, как один из участников принятия закона, который предписывал всем строителям обязательно учитывать школы, детские сады, поликлиники. Даже сейчас, глядя уже, как это действует закон, он не действует. Его нужно корректировать, очень серьезно корректировать. И включать не только школы, детские сады и поликлиники. В конце концов, мы не, не в Румынии живем. Хотя, думаю, что в Румынии получше. Дети ходят в музыкальные школы Дети ходят в спортивные секции секции. Они нуждаются в театрах домах культуры И просто когда понимаешь Что этого вообще не запланировано И это будет когда-то через 25 лет Поколение вырастет детей Которые в руках Не держали скрипку Не играли на фортепиано Не ходили в театральную секцию В лучшем случае Коммерческий стадион Где они мячик попинают В лучшем случае И это если у родителей будут деньги Uh, у нас Мы не должны быть заинтересованы в лютой адской стройке в Петербурге, потому что рабочих мест в Петербурге не прибавляется. Количество рабочих мест постепенно уменьшается. Это закон развития, потому что цифровые технологии, автоматизация и оптимизация, интенсивное развитие подразумевает сокращение физических рабочих рук. Тем самым... Люди, которые, э, большинство людей, которые селятся в этих новых домах, в на Кудрово, да, конечно, есть и наши, и местные. Да,
1: да, ну это да. понятно.
2: Но большая часть это люди, которые приезжают Приезжие, со, все, со всей страны. Они хорошие люди, но мы их зовем безответственно. Им негде будет работать. Извините, им даже нет дорог, по которым им ездить, потому что Невский проспект не расширить. И если мы построим еще на 10 миллионов... Людей, жилья вокруг Петербурга. Что произойдет с Петербургом? Плачевная история, печальная. Это будет Каир.
1: Слушайте, ну вы сейчас на самом деле говорите очень важные вещи и безусловно правильные. Но скажите мне, вот тот же самый коронавирус, он не внес свои коррективы? Мы же знаем, что огромное количество приезжих просто... Отвалила к себе на родину. Это ну, вы из...
2: гастарбайтеров имеете в виду. Не
1: только. А... Не, я, приезжие из Липецкой, Белоруссии, я не знаю. Это... Откуда? Ну, извините, это, это тут просто это наши местные радости, но не, не важно. Понимаете, люди, которые, собственно говоря, понимают, что по большому счету не дешевле жить у себя на малой родине.
2: Нет, к сожалению, этого не произошло.
1: Нет, вы считаете, что Нет, статистик... и мало
2: того кризис, социальная напряженность, которая была вызвана коронавирусом, она породила такое плохое явление, как льготная ипотека. Льготная ипотека – это почему плохо? Это хорошо для тех, кто нуждается в жилье, кто стоит в очереди. Петербуржцы, стоящие в очереди, вот для них льготная ипотека должна работать.
1: Сейчас Виталий а для... говорит о государственной помощи, то есть поддержки 6,5%, да. буквально можно взять ипотеку. Продолжайте.
2: Да, но для тех, кто просто хочет приехать из другого города и купить здесь жилье, эта ипотека не должна существовать. Почему? Потому что мы, по сути дела, увеличиваем количество соседей в одной квартире. Трехкомнатная квартира в комф... с комфортом размещает трех, там, ну, максимум четверых, пятерых. Максимум, если к вам приедет еще бабушка, дедушка и тетя с дядей с родней, вам будет ужасно в этой огромной когда-то квартире. Прекрасной
1: когда-то квартире.
2: Понимаете, у каждого есть, у у, у всего есть свой лимит и свои комфортные условия. Петербург это не Ростов Великий, вернее, не Ростов-на-Дону и не Таганрог. Петербург северный город. Здесь каждый квадратный метр нужно отапливать, отапливать гораздо больше, чем э, в средней полосе России. Здесь э, плохие почвы, здесь э, особый климат. То есть Петербург, как город много-много миллионный, десяти миллионный, экономически нецелесообразен. Петербург в границах пяти миллионов вполне комфортный город. Больше не нужно.
1: Слушайте, ну вот э, на этих словах, мне кажется, мы эту часть завершим, но прям прям золотые слова, мне кажется, нет? Ну как вы считаете?
0: Запретных милонов Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге 92.0 FM Запретных милонов 17.46 в
1: Петербурге и тут внезапно то есть вы вообще пишите нам обычно под наши э, трансляции всякое ругательное или всякое такое, в общем, очень... Э, ну, всякое разное, короче говоря. А тут Дмитрий Виталий пишет нам э, про, камео, про камео в фильме «Майор Гром». Виталий Валентинович уже говорил, как его туда затащили, спрашивает вас, Дмитрий. Я не могу не задать вам этот вопрос. Вы как попали в чудесный... То есть, на самом деле, даже э, Антон Долин уже похвалил э, фильм... Майор Гром, как вас туда затащили, Виталий? И что mm-hmm. вы там делаете вообще? Mm-hmm.
2: Я там сам, сам сам по себе. В смысле, как собой. депутат? Нет, я был сам собой, то есть я снялся в эпизоде. Я, честно, ни, ни, никогда об этом никому не говорил. Почему? Потому что я не знаю, вышел ли я в итоге в этом фильме, потому что я сто процентов снимался, да, меня пригласили, но... Вы даже,
1: по-моему, в Инстаграме со съемочных площадок селфи не сделали.
2: Я считаю, что здесь должна быть элемент все-таки этики определенные И люди если посчитают они включат не посчитают что я буду э, ну грубо говоря э, э, как есть, есть пиар там не свой да э, я не видел пока фильма он с 1 апреля вроде бы идет в кинотеатрах я хочу посмотреть ну, не скрою мне было бы любопытно если остался ли там эпизод со мной или не остался мне действительно это было бы интересно.
1: Значит, Дмитрий, на ваш второй вопрос Виталий ответил, что не смотрел пока этот фильм, но хочет посмотреть. А сюжет, вы знаете?
2: Мой вот прором, все там. Круч.
1: Коррупция, Петербург, погрязший в коррупции, продажные суды и так далее. Как вам вообще эта тема? Для... это ж комикс. Да, палки. это комикс.
2: Так это комикс? Я нормально к этому отношусь, потому что ну, нельзя же снимать фильм, ну извините меня, только там Крым. Вот, ну, ну, так, ну,
1: ну. здорово, что я от вас это услышала Не, ну, хорошо. знаете,
2: в чем дело? Есть фильмы разные, то есть да. я ну, не говорю, что Крым плохой, просто, но ну, нельзя вы, все вы не только, только, только такие фильмы uh-huh, снимать, uh-huh, да? uh-huh. Я считаю, что они должны быть разные, и то, что сделал Габриелянов, это мне кажется, это очень хорошая попытка э, вывести российский продакшн из э, вот этой э, иглы паллиативной э, госкино помощи. Ну, на хоть какую-то окупаемость. Я считаю, что э, надо, ну, в принципе, пересмотреть, я уже давно предлагаю, систему вот этих э, грантов, которые выдаются. Потому что если э, мы выдаем гранты на кино, которое игровое, нормальное кино, то это должен быть кредит. Ну, суда, беспроцентная. То
1: есть, э, чтобы э, заработал, отдал?
2: Да, да. То есть ты давай, давай. Ты делаешь классный фильм, Хорошо. Тогда ответственность есть же не только режиссеры, а и тех, кто выделяет эти деньги. Там, экспертов, они же там сидят, все там, многие там пукают там, себе на здоровье. Ну, вот так, объективно. Выделя... Они выделили, черт не знает кому, а кому выделили, не понять. Вот так, э, пускай посмотрят, да, примут это решение. И если человек ну, снял плохое кино, тогда им всем придется разбираться, почему он не отдает эти деньги. Вот. Прекрасная а, история. Но субсидировать, я считаю... Просто в чистую не, субсидировать. Субсидировать нужно кино, но не коммерческое. Ведь есть там, условно говоря, там исторические фильмы. Ну, а, там, кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, там, фильм, предположим, «Ржев». Да? А, «Ржев» — это кино про войну. А, он... Такое кино нужно. Или там еще какие-то кино есть, которые про исторические сюжеты... Кстати фильм о Ржеве, который издал «Комсомольская правда», например, выпустила, ист- документальный фильм, вообще заблокировали, вы знаете, в Ютюбе. Нет, к сожалению, просто, взяли, не знаю. Просто, просто комсомолка выпустила кино. А почему заблокировали? А заблокировали, потому что были какие-то жалобы со стороны там, оскорбленных там, каких-то иностранных
1: пользователей. Слушайте, ну я об это, этом отдельно это, почитаю. Это Хорошо. лютый ад. В любом случае, значит, мы, похоже, на вопрос с вами, на вопрос Дмитрия ответили по поводу да, фильма «Майор Гром». И Я все-таки верну вас к нашим баранам, ну вот к нашим вот да, рутинным петербургским проблемам. Точнее даже так. Мы с вами начали тему гетто окружающих Петербург и о кольце вот это, эти гетто, которые по большому счету сжимаются. А тут недавно мы все везде обсуждали тему, когда Владимир Путин озаботился вдруг угрозой превращения школ в миграционные гетто. Вы слышали наверняка, да, что Путин сказал. В общем, и есть мысль вообще, не пора ли бить тревогу и организовывать отряды по спасению русской культуры в петербургских школах. Потому что действительно есть ощущение, что в тех же самых Мурина и Кудрова оказываются целые классы, а то и целые школы, Некоторым образом оккультурены ну, другой средой. Я сейчас пытаюсь максимально мягко формулировать, чтобы меня никто ни в чем не обвинил. Но в целом проблема же есть. Ну,
2: знаете, в Могина и Кудрова, э, видимо, ну и подход соответствующий. Действительно, есть места, где массово скапливаются мигранты. Причем это не джамшуты из Узбекистана и Таджикистана. Это вполне там поближе чуть-чуть. Но тем не менее эти школы не готовы противостоять и требовать соблюдения определенного стандарта, культурного подхода языкового подхода к учащимся. Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок разговаривал на нормальном русском языке, вы можете ехать из нашей страны подальше, почему? Ну, потому что вы можете говорить безусловно, на языке, на котором говорит народа России, то есть, если вы живете, если вы из Дагестана, там, не знаю, из, из Чуваши, вы можете требовать, чтобы у вас было образование на вашем языке. Русский при этом знать все равно обязательно. Обязательно. Слушаете И стандарты поведения должны быть в соответствующие. В есть, конечно, 92.0. нюансы. Естественно, в Чеченской республике, неважно, там, в Ингушетии, да, э, ну, детям Сильные давать свиные меня. котлеты нельзя. По определению. Ну, Но это очевидно. это культурно, да, это нормально. Вот, но или девочки, которые приходят, надевая на голову религиозный платок, не закутавшись в паранжу, да, просто платочек аккуратный на голове, это нормально, не надо этого бояться, это не неприлично, вот если она приходит, извините меня, как проститутка одетая, с декольте до пупа там, и в мини-юбке, из-под которых трусы торчат, вот это неприлично, что касается в платочке, хорошо, пришла в платочке, допустим, никаких проблем, если она при этом не курит, не пьет и не ругается матом, знаете, это гораздо лучше. Но Владимир Ильич, о чем говорит? Что действительно есть вот эти вот классы, где, которые комплектуются по национальному признаку. Действительно, это, это нельзя делать, ни в коем случае нельзя допускать. Должны быть школы там национальные, культурные, да, вопросов нет. Но... Наши общеобразовательные школы должны требовать от всех учеников и тем более их родителей, несмотря на размер их кошелька и э, количество золота на их золотых коронках, они должны требовать обязательного, уважительного отношения к русской культуре, потому что это не обсуждается. Это аксиома.
1: — Ну... Слушайте, опять же, вот тут с вами очень трудно спорить, с одной стороны. Но с другой стороны, мы понимаем, что есть вот эта вот самая реальность, когда, ну, э, с точки зрения директора школы, когда мы понимаем, что, ну, класс набирается такой из вот этих вот ребят, которые, ну, в принципе, они очень похожи друг на друга. Так пусть они будут вместе. А вот эти вот, ну, ребята, которые там русские, да пусть они будут отдельно в Вот это, классе. это
2: называется профнепригодность. Это значит, что этот человек за взятки закончил педагогический вуз, раз он так подходит. Хорошо. Или, или выжил из ума.
1: Хорошо, принято. На самом деле на этом моменте у нас кончилось время. Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, спасибо вам большое.
0: Запретных Милонов.